0: allo studio distribuito di Gump Media Productions.
1: Notizie di tecnologia, digitale.
0: Questo è Digitalia.
2: Forse torna Celebrity Deathmatch, anche se questa volta dal vivo con due CEO della Silicon Valley. Il fediverso mostra un suo problema strutturale. E poi intelligenze artificiali e non, lavori usuranti e molto altro in scaletta per un'ora e mezza dedicata alla notizia, quella digitale all'italiana. Dallo studio distribuito di Milano Città Studi, Francesco Facconi.
1: Dallo studio cittadino
0: di Avellino, Massimo De Santo. E dallo studio di Milano, Isola Michele Di Maio.
2: Buonasera cari amici, buonasera Michele, buonasera Max. Ciao Francesco. Buonasera. buonasera. Buonasera per chi ci ascolta in diretta e buon ciao per tutti quelli che ci ascoltano in qualsiasi momento, sapete che siamo Time Fluid, diciamolo un po' che non utilizzavamo questa parola, ma Time Fluid mi piace un sacco. Quindi...
1: Bello Time Fluid, io invece vorrei di nuovo chiedere a Michele, ma perché nel saluto poi metti la velocità doppia?
0: Perché il mio cervello n- non va alla e stessa che... velocità della mia bocca quando e quando non a un certo ci sono io, poi non ci della sedilità. Sedilità. Eh... E, e si ricorda che c'è un altro studio e dice Isola <ride> e lo butto lì <ride> Mi approprio dello studio di Milano
1: Ora capisco tutto, ora capisco tutto
2: Infatti, infatti, l'avete visto Black Mirror? Dai, partiamo con qualcosa di... Sì, 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 le prime
1: ho visto, sono arrivata alla terza puntata Joan Poi... is awful
2: è... Quella no, è, la... è la puntata che sta, la prima E Sta effettivamente facendo parlare un po' tutti per questo... Tema, come, come riusciamo a riassumere senza spoilerare troppo, dai? Ah, Beh, è, sì. è,
0: è praticamente è impossibile. Credo. Praticamente <ride> stanno
1: parlando sempre tutti di questo, quindi non si sì, Si è
0: già che spoilerato
2: tutto
1: sia un grande spoiler no questa e... proiezione dell'idea che l'intelligenza artificiale generativa possa arrivare fino al punto di addirittura non solo generare contenuti in streaming ma alla puntata di generare futuro, generatori
0: eh, di contenuti eh, in streaming
1: eh, ma addirittura appunto sostituirsi anche ai, agli, agli utenti no? ai, ai di creare un qualcosa che è una specie di effetto specchio, per cui viene generato lo streaming e viene generato anche il fruitore dello streaming
0: però non, ma, non male, come tentativo mm. di no spoiler, come <ride> di, di no no spoiler dai. Vabbè, dai comunque comunque alla fine chi guarda Black
1: Mirror. No, <ride> ti pare chi guarda Black Mirror non lo guarda per l'effetto thriller, no?
0: Ma in realtà il leggevo, vabbè adesso poi andiamo, andiamo, fuori, andiamo fuori direzione, eh, però eh, ad esempio la seconda puntata che è più thriller di quanto, eh, abbia, di quanto abbia invece appigli tecnologici, uno da Black Mirror. Eh, infatti è la
2: meno Black Mirror sì. rosa, passato nel esatto. termine
0: del ma in realtà il, 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 produttore, il produttore il regista si è difeso dicendo che eh, in realtà Black Mirror non è necessariamente uno show sulla tecnologia non se n'era ancora accorto nessuno che non lo fosse <ride> quanto... ma quanto più sulla, sull'umanità e sulle cose magari non belle dell'umanità tra cui la, tecno, la, la non tecnologia non è uno
2: show che, che mette in video quelle notizie che leggiamo su Digitalia qualche mese prima <ride> no.
0: esatto, no, in teoria no però tornando alla prima puntata sì, eh, se ne sta parlando tantissimo proprio perché eh, il, l'intelligenza artificiale usata per la generazione di contenuti, contenuti video è portata alle estreme conseguenze quando ognuno di noi, eh, credo lo possiamo dire, allora facciamo così, se qualcuno non vuole sentire ulteriori spoiler va al prossimo capitolo. Oh, ecco sì, sì, eh, sì cioè, Abbiamo al capitolo. Ecco, avete avuto già qualche alert. secondo, adesso prendete il telefono, aprite la vostra applicazione, sto perdendo tempo per farvi darvi questa opportunità. Al prossimo capitolo, Schiacciate prossimo capitolo e comunque E
1: poi poi dopo venite a sentire, dopo che avete visto la puntata
0: oppure fate così, oppure mettete in pausa, andate a vedere la puntata. Comunque, eh, è portato appunto alle estreme conseguenze quando. questo computer quantistico genera un ulteriore livello e poi si scoprirà che sono svariati livelli di simulazione eh, in cui in ognuno c'è un diverso attore che fa il protagonista e che soprattutto ogni serie è fatta sulla base della persona che sta guardando sulla vita della persona che sta guardando un po'
2: Inception, un po' Abate Cruento queste sono più o meno le due (ride) unità (ride) di letture (ride) e chi coglie entrambe (ride) le citazioni, grandissimo personaggio discutibile di un brutto sogno bravissimo e come personaggi discutibili e qua fine spoiler perché siamo già nel capitolo successivo bentornati a tutti gli ascoltatori che hanno saltato eh, personaggi discutibili sono i nuovi eroi di vi ricordate Celebrity Deathmatch eh, quello <ride> show con i pupazzetti di MTV cioè, dai, dove i personaggi famosi ti, ti tiravano cioè, le mazzate e lì era esatto. Deathmatch. Qui,
1: la, qui la realtà ha superato di gran lunga la fantasia
2: ecco, allora i, no. diciamo subito i protagonisti anzi i ragazzi protagonisti e poi questa parola avrà un senso più avanti sono Marchetto e Elonone Elon Musk Mark Zuckerberg che Io se ne, ne sono eloncino. date Eloncino mh, Eloncino, bello, eloncino, eloncino, no. eloncino, e
0: eloncino da Marte non male
2: che se lo sono se ne sono date di santa ragione sui loro social Fratto, l'altro uno scrivendo su Twitter l'altro rispondendo su Instagram quindi queste mezze letture che se uno non riusciva a unire i puntini erano abbastanza complesse Dicendo ce le diamo di santa ragione, cosa che è successo? Vabbè, ma dai,
1: non è così, perché la stai mettendo giù come se fossero due cacciarosi? Si sono no, sfidati, eh, raccontala. Si sono singolartenzone, singolar certo. come nelle migliori tradizioni di un tempo. E Loncino ha detto a un certo punto a Marchettello, come l'hai detto, come l'hai chiamato? Marchetto. Mar- Marchetto, Marchitiello, vabbè, queste cose qua, gli ha detto, senti, sai che c'è di nuovo? Avrei gran piacere e gran gioia nel poggiare la mia mano le giadra sulle tue guance, mollandoti un po' di ceffoni e, e Marchetto. E Marchetto che ha fatto:
0: Dite, dimmi dove. Dimmi dove.
2: <ride>
0: e lui ha risposto allo stato. Era un po' la sì, ti
1: aspetto fuori. Ti aspetto esatto. fuori.
0: Che Io. poi, in realtà, eh, adesso leggevo un po' sugli, non so se era proprio sull'articolo di The Verge si faceva notare come magari eh, Elon avesse la superiorità dal punto di vista della, della stanza assolutamente fisico. Ma in realtà, Marchetto. Se Fa Il Jiu giù e, <ride> e picchia anche lui Abbastanza è bello pompato Poi ha fatto sta Marfis Challenge Che pare sia una cosa Da eh, cross, crossfitter pro Che poi tipo Goku no? Con la tuta appesantita Così diventa ancora più forte Per sconfiggere Majin Bu Però e, scusate mh, cosa? Non lo dico però scusate Proprio la meraviglia delle
2: meraviglie è quando è intervenuta la mamma. La e infatti, sì, che poi Bambini. hanno copiato noi italiani. Cioè, perché una o due settimane fa abbiamo evitato di citare Chiamo la mamma, chiamo l'avvocato, che era il meme. Di, di Io ancora nostro... non
0: l'ho capito quel meme. Giuro che Meglio così poi te lo racconterò, ma devi capirlo.
2: Quando sarà il momento, lo capirai. Chiamo la mamma, chiamo l'avvocato. Bene. Elon ha chiamato la mamma o la mamma ha detto ci penso Ma no, io,
1: è intervenuta la mamma
2: e ha detto, detto questo combattimento non sa da fare, testuali parole questa tenzone non sa so da fare e... ragazzi fatti
1: bravi non si incita alla violenza non si danno i cattivi esempi anche e se
2: abbiamo... C'ha, come dire, ci speravano perché hanno detto qua in biglietti di pay per view per riuscire a vedere una roba del genere Abbiamo sfondato il budget dell'anno, nel senso... Ah certo, certo.
1: Dai, ma è, 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 è un'operazione di PR fantastica, secondo
2: esatto. me. Esatto. E non che tira eh. la sedia in testa a Mark, Mark che si butta a dire... Mm. Tipo è wrestling, di io tu... me ne immagino roba cacciarona proprio... Anzi, ma prima ma mi immagino loro è... due che stanno in mezzo al ring e, e, e ruotano e si guardano e ruotano, muovono pugni e ruotano e non si picchiano così per mezz'ora.
1: <ride> ma secondo voi l'hanno fatta apposta? Perché io non ci credo. Cioè, <ride> allora, faccio veramente una grande differenza. Dipende difficoltà. che
0: intendi per app- apposta cosa? Sì, più specifico. Esatto, Questo, Perché c'è una questa, teoria es- dietro.
2: Eh.
1: Allora, questa escalation no? Di. Per, per, diciamo. diciamo di, no, di, di, di sfida singolar tenzone del tipo. Da, mi fai, piacerebbe davvero farti il muso nero, e quell'altro. Quando vuoi, ti aspetto fuori, dimmi dove secondo me se la so costruita magari dici non l'hanno progettata a tavolino? Sì, esatto. hanno secondo... visto succedere questa grande escalation di pubblicità ebbene così secondo
2: me eh, da una parte c'è Elon che è abituato a questo tono quindi comunque cioè, se tu gli scrivi ciao Elon come va lui ti, ti, ti risponde ti meno vieni qua cioè, è abbastanza nei suoi tweet tipici quello che ha fatto strano è la risposta di Zuckerberg che non ce l'aspettiamo così intanto diretto nella risposta però c'è un bellissimo articolo del Washington Post che si intitola L'elonizzazione di Mark Zuckerberg e pare in effetti che ci sia proprio un tentativo anche del...
1: di della divisione marketing eh. di
2: meta, eccetera, di rendere di, simpatico. Di
0: Zuckerberg.
1: Certo, uno che si deve ripulire l'immagine accettando la sfida a picchiarsi nel vicolo è divertente eh, come, come
0: storia. Ehi ragazzi, quando, quando uno è disperato, eh, effettivamente, poi come dire, poi noi con Digitalia non aiutiamo molto l'immagine di Mark, anzi, credo che conta tantissimo. Ma secondo gli, te, nostri... dopo avergli
1: mollato un ceffone tremendo a Delon, Mark cosa direbbe? Eh, I'm sorry. Io aspettavo l'intervento del. Eh, della, non
0: abbiamo eh, il eh, eh, registro. Non abbiamo gli
1: effetti stasera, non c'è, pronto, r- stasera non c'è il doc, Come ragione? no, cos'è che dice no. Mark? I'm
2: sorry. Ecco. Oh. Eh, allora si era, era rimasto un po, lento, un po' scosso un po' lento di riflessi esatto perché,
0: perché prima Elon gli ha tirato un pugno <ride> e
1: poi allora
0: sicuramente l'immagine di Zuckerberg anche perché si, credo che si, um, è costruita attorno all'immagine di meta e in particolare di Facebook oggi l'immagine di Facebook è quella del social network dei, dei vecchi Del noioso e e quindi ne ne ha risentito negli anni anche l'immagine di Zuckerberg. Ne ne fa l'articolo: fa anche l'esempio di cui avevamo parlato già ai ai tempi: di Marchetto che girava con la bandiera americana facendo uno sport acquatico che non mi ricordo non mi ricordo qual allora, era se avessimo qua il doc ce l'avrebbe già È Esatto, tutti. infatti stavo pensando la stessa <ride> cosa Tanto è in chat quindi tra poco il tempo del lag arriva, arriva la, cor, la correzione e anche quello faceva parte di quel tipo di di, quel tipo di, di, di darsi un tono e appunto il jiu ne abbiamo parlato prima ne, spesso sui social ne parla il fatto che abbia fatto un torneo qualche un mese scorso se non ricordo male delle medaglie che ha vinto anche quelle sono tutte, tutti sono stati tutti momenti di comunicazione per andare ecco a riparametrare a um, a la sua immagine.
1: Quest'immagine, certo,
0: e anche umanizzare, eh, di, come dire, di renderla più veramente, forse più elonica nel senso, nel senso trasformare Zuckerberg in, un, in una persona, anzi farlo tornare ad essere un, un innovatore e questo secondo, credo mm. che la sua immagine la, la sua parte sportiva faccia parte di questo. Quindi innovare questo vuol dire
2: prendersi a botte con gli altri della Silicon Valley, perché poi <ride> ecco, alla <quello> fine quello <ride>
0: proprio non lo so può
2: diventare il più grande essere odiato del mondo Comunque... perché
1: però, Secondo ab- me hanno fatto una genialata perché se davvero vanno nella gabbia hanno fatto eh, Ma non. Arriva no, arriva la, no, non ci, spero, la mamma. Ci,
0: spero, ci,
1: ci speriamo tutti. Dai, purtroppo mamma Elon ha detto
2: che non si fa. E pure
0: Comunque abbiamo c'è. proprio i miliardari che ci meritano. Ci meritiamo, ci meritiamo
2: <ride> esattamente. Esatto, ma fra l'altro, il miliardario, tu prima dicevi, se si sono messi d'accordo, il buon miliardario che ci meritiamo, Elone, eh, anzi, Eloncino ormai, come l'abbiamo ribattezzato. Eh, si è anche messo da, cioè in amicizia non solo contro Mark Zuckerberg, che vabbè, ma ha iniziato a sostenere teorie di un altro personaggio che ultimamente è molto amato su internet e nel mondo in generale, che è la J. R. Rowling, e ha iniziato a dire cose tipo cisgender è una parola che non dovremmo usare, diventa una, una parola, parola negativa nei, su, su internet perché presume che ci siano altre cose oltre al cisgender.
0: Comunque è, arriva, scusate, è arrivata la correzione ah, puntuale, wake falling, oh. wake, da, un utente, da un utente anonimo,
1: che è molto esperto di queste cose quindi esatto. ci ha corretto subito. Non, non Bene, lo grazie. Lo grazie.
0: Eh, no, pezza. allora per tornare invece al discorso del cis, quindi... Beh, quello è più eh, serio. Eh. Esatto, quindi innanzitutto cose, eh, cosa vuol dire cis, cis è, chiamolo, l'opposto di trans, quindi nella teoria di gender, nel momento in cui tu ti rivedi nella tua sessualità fisica sei una persona cis nel momento in cui il fisico e la tua sessualità non non matchano in quel caso sei sei trans cis negli ultimi anni con l'aumento delle conversazioni sul tema è diventato una parola innanzitutto improvvisamente che si è usata tantissimo che comunque come dire, è entrata nel vocabolario, magari non di tutti, però comunque abbastanza, abbastanza comune. Ed è stata ed è effettivamente poi utilizzata in alcuni ambiti anche per, uh, come dire, p- come in, in, nei momenti di confronto più acceso, quasi come un'accusa o comunque un noi contro voi, loro contro gli altri. Quindi dai ragione alla mamma di Harry Potter <ride> no no, eh, no attenzione sono... <ride> No, no, per, quello che è, è, allora, ma come dicevi tu giustamente Musk e J.K. Rowling sono entrati, sono nello stesso campo uh, dal, quando, quando si tratta di questi, di questi temi oramai Musk diciamolo politico a, eh, sì, è poli- assoluta- eh, sì esatto che poi è assolutamente politico ancora prima che sociale o ancora di più ancora che meno accademico e, e quindi, no, io assolutamente non, do, non, do, non sono d'accordo anche perché, come dice giustamente l'articolo, promuovere la rimozione di questo, eh, di questo, come dire, di questo, di questo termine vuol dire non ammetterne neanche il, il, il contrario, l'opposto, ossia, ossia trans. La discuss- non puoi fare una discussione senza us- utilizzare i due, i due termini e quindi partire dal presupposto Io che sia questo, sbagliato.
1: Sinceramente non sono... Allora, questa è una tematica molto delicata ovviamente. L'articolo che, sti- che, abbia- che stiamo commentando e che abbiamo messo in in scaletta è un articolo che ha eh, una chiara polarizzazione è no? il punto di vista di una persona appartenente alla comunità LGBT+, la quale dice che secondo lui, secondo, o lei o quel, quel che è, eh, c'è questo sfruttamento da parte di due personaggi molto famosi appartenenti a due mondi molto diversi quello della creatività dell'arte della Rawlings e quello dell'imprenditoria digitale di Musk che comunque tutti e due secondo lui eh, questo discorso che fanno su Trans e su Gis è un discorso che in qualche maniera diventa non inclusivo, diventa appunto di promozione della separazione eccetera eccetera io accetto il punto di vista ma non lo condivido perché onestamente non credo che sia un problema di terminologie no. mi sta bene il discorso generale di, una, di un'apertura mentale di, una, di, un, di accettare punti di vista molto differenti su questa che è una delle tematiche più delicate no? della relazione tra la persona, essere umano e la sua fisicità il suo eh, appunto il suo sesso, il suo essere di un genere piuttosto che di un altro però fissarsi sul fatto che bisogna coniare il termine cisgender in contrapposizione con transgender secondo me anche lì nell'articolo è coniare perché viene coniato esattamente in risposta a questo discorso del transgender vuoi sottolineare che esiste appunto una contrapposizione trans cis, mentre invece va benissimo il fatto che esiste gender e poi c'è transgender,
0: eh beh, ma è come dire mio punto di sono, vista personale: eh, sono, non è... uno è moro e l'altro, è l'altro biondo, poi il discorso del cis del cis. Adesso non sto guardando più o meno su Wikipedia quando è nato, però come dire, non, non, non lo stanno come dire, non lo si sta coniando adesso, fa parte all'interno dei gender studies, è una tassonomia, quindi, però una cosa...
1: Questo merita un approfondimento, può essere, io dico un'altra cosa, che in quell'articolo c'è una stigmatizzazione eccessiva di questi ragionamenti, mentre invece il problema è un altro. Il problema vero è queste persone che hanno una rilevanza sociale molto importante stanno facendo un discorso divisivo stanno facendo un discorso che crea una spaccatura e una non inclusione e allora di questo dobbiamo parlare e magari metterlo a tema che poi questo ruoti intorno a Cis Sotranza, Trans a verità non mi sembra rilevante
2: allora, probabilmente CIS. provo a rispondere ragionando su quello che è la tua domanda aperta che facevi ok d- la parola cisgender di fine a se stessa probabilmente non è così importante per questa definizione cerco di riportare ma il non permetterla cioè portarla a parola quasi d'odio nel senso dire che non va bene in modo tale che qualsiasi altra parola che però è legata diventi una parola d'odio rischia effettivamente di ridurre eh, in difficoltà le minoranze e in questo senso Soprattutto per chi mm. controlla un social network come il Loncino eh, eh certo, può essere un qualcosa che, che apre ah, Sono
1: persone che hanno una rilevanza mh, particolare, no? la loro voce non è una voce banale né trascurabile però in verità, ripeto dico anche la mia ignoranza eh, non ho, non ho eh, avuto accesso, non ho il tempo di leggere effettivamente quello che la Rawlings e Musk hanno effettivamente detto Noto solo che il tono dell'articolo che abbiamo letto era fortemente polarizzato.
0: Sì, vabbè, MSNBC è la rete. Io lo capisco,
1: figurati, purché sia dichiarato, per quel che è, è fortemente polarizzato, da una persona che mi piaceva il suo ragionamento inclusivo, per dire mettiamo a tema il fatto che ci sia una società che in qualche maniera non fa di questa cosa appunto un'ennesima divisione tra bianchi e neri tra no, tutte le cose che nel tempo hanno, gener- hanno generato minoranze persecuzioni o cose di questo tipo questo non si discute almeno ripeto, dal mio punto di vista eh. e, e Loncino sicuramente detiene un potere comunicativo l'abbiamo visto prima insomma, appunto stavamo noi per primi a dire che se si sfidasse in arena con Zuckerberg attirerebbe sicuramente no, una eh, platea planetaria eh, e quindi da questo punto di vista bisogna che stia molto attento alle cose che dice eh, non è mm. che ci sembra che lo stia facendo ah e, no, quello sicuro.
2: quindi finora abbiamo parlato di Elon Mark i due capostipiti dei due principali social network dall'altra parte della barricata c'è il fediverso però sono usciti due articoli interessanti questa settimana che Pongono due diversi problemi sul Fediverso. Non so se tu, Michele, vuoi farci un piccolo riassunto.
0: O... Sì, allora, eh, il primo è un. Tra uh... l'altro, di chi è il primo articolo? No, no, no. Di, di Par- Parker, Parker Anderson, che, svilupp- che è, uno, è uno sviluppatore, che ha messo uh, in piedi insieme un po, di, un po' di pensieri interessanti sullo stato del Fediverso. Quando, diciamo, in un momento in cui la la famosa transumanza da Twitter a Mastodon, diciamo che si è quantomeno, credo, stabilizzata. Rallentata, sì. Esatto, rallentata, probabilmente anche stabilizzata. E mette insieme dei dei punti interessanti su quelli che invece sono i problemi di Mastodon in generale del fediverso come, come piattaforma quindi problemi principalmente, principalmente strutturali. Ad esempio, eh, lui parla, il primo punto che fa, te, circa la, l'autenticazione. E, e come dire, Non è chiaro eh, per l'utente, ad esempio, dove può utilizzare il suo account. Se io faccio un account su mastodon.1 lo posso utilizzare per loggarmi su mastodon.social No, però questo può non essere però chiaro per l'utente che non, non, non approfondisce. Ecco. Esatto, perché in realtà è un tornare
2: da questo punto di vista a quello che noi lo chiamiamo fediverso, è l'email come concetto. Io se avevo un'email email su Gmail non potevo andare su Outlook.com a loggarmi erano due federazioni diverse, due servizi diversi che però si parlano insieme e in però effetti... si
1: scambiano i messaggi. Insomma, e in effetti.
2: Fine l'email viene considerato come eh, fra i padri del, del fediverso come probabilmente quello che ha mostrato il, uno dei potenziali problemi, eh, che è uno dei problemi reali che stiamo vedendo ora più grandi, ovvero eh, che dov- la teoria è che ognuno avrà il suo serverino con le sue ehm, con i suoi interessi con le sue nicchie che si autosostiene e invece sono tutti su uno ma sono un punto social sì,
0: sicuramente tanti sono, tanti Vabbè, sono che c'è un l'effetto
1: massa critica quello è quello il problema del
0: fediverso no, cioè no anzi il, con, cioè, il contrario perché tu la massa critica in teoria la, pu, la potresti raggiungere anche se ognuno è sul, o non dico sul proprio serverino ma quantomeno su un'istanza più piccola che nel momento in cui so, nel momento in, come dire, in cui si federano tu rie, puoi, puoi raggiungere la, la massa critica secondo me c'è un problema anche se vuoi di marketing tu fai le correttamente l'esempio della mail se io mi faccio un account su gmail non mi viene in mente di andare su hotmail.com e provare a loggarmi con le mie eh, con le mie con le mie credenziali di gmail e credo che questo succeda non succeda per la stragrande maggior parte delle persone ma qual è la differenza la differenza è nel marketing, ossia che Gmail e Hotmail fanno parte di aziende diverse, che sono, sono comunicati in maniera diversa, con loghi diversi, nella testa delle persone sono, sono prodotti molto diversi. Di, prodotti molto diversi per il fediverso non è tanto così oggi se tu vai sull'home page di un'istanza e poi vai su un'altra non ci sono grosse differenze se stai attento magari il logo ovviamente eh, l'URL il nome nome dell'istanza sono diverse ma dal punto di vista estetico sono sono le stesse io stesso mi trovo in difficoltà ad esempio quando arrivo sul profilo di di una persona che magari voglio seguire sul fediverso e eh, per seguirla il pulsante di default, il pulsante segui, ti rimanda alla schermata di login del suo server del server dove si trova quella persona quindi io cosa devo fare, devo, vabbè ci sono sì. delle estensioni okay, che fanno questo però, però perché sei venuto riprendere... in molto avanzato, cioè già è avanzato esatto. chi usa, il, il Fediverso oggi è molto avanzato chi lo fa in questo modo esattamente, mentre invece tu ti devi andare a prendere l'URL del profilo, andarla a mettere sulla tua istanza, l'istanza poi trova, trova quella persona e tu la puoi seguire eh, se ovviamente le istanze sono federate, però è complesso
1: è complesso sì, è complesso io, 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 prima ho detto erroneamente, massa critica perché intendevo piuttosto il fatto che c'è un'accumulazione diciamo legata poi alla semplicità d'uso che ti viene dal fatto che se poi tu trovi tutti quelli che ti interessano su una singola istanza si comincia ad accumulare no? la tua frequenza a quell'istanza e non ti viene proprio in mente come dicevi tu di andare da un'altra parte è, molto, è, è oggettivamente molto più macchinoso no?
0: sì, io ad esempio e comunque oramai so giornalmente applicazioni del fediverso, io ancora non ho capito come si fa ad esempio a far parlare Lemmy con Mastodon sono sicuro che c'è un modo non ho approfond- appro- approfondito tantissimo però non è una cosa non è una cosa immediata quando dovrebbe essere uno dei vantaggi del fediverso ossia quello di avere una certa interpo- interpol- interpolazione tra le varie ehm, applicazioni del fediverso perché Mastodon sì. e appunto l'EMI vivono in quindi ritiro fediverso. utente
2: molto avanzato Michele mi spiace
0: non... <ride> no, e beh, se non
1: fai parlare emmi con Mastodon eh, insomma vuol
2: dire che proprio
0: eh No, 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 no. Eh.
2: 101 proprio
0: Sì, sì ah,
2: eh, Apriamo parentesi, lei mi si è riempito intanto che eh, come c'è la transumanza da Reddit o <ride>
0: invece no? Eh, bah, <ride> no. temo temo di no, Spoil. è più pieno è più pieno rispetto a quanto lo era due settimane fa eh, c'è qualche subreddit a parte che quasi tutte le subreddit sono uscite dal, dallo show, però almeno quelle che, quelle che seguo io sono veramente poche quelle che Uh, quelle che vedo ancora bloccate, qualcuna si è fatta, la, ah, si è fatta anche il, la versione, versione su Lemmy, però ecco la transumanza è molto più lenta rispetto, rispetto a Mastodon, mm. e poi c'è invece John Gruber che esatto. eh, invece fa, una, fa, fa, una, fa un post in cui si parla di un pezzo che abbiamo, di cui abbiamo saltato eh, quando parlavamo dello scontro tra Eloncino e Marchetto, ossia che chi, insomma, gli speculatori dicono ci potesse essere sotto anche il fatto che Mark Zuckerberg ha detto che Instagram, una versione prossima di Instagram, potrebbe integrare qualcosa di simile a Twitter sempre la grande innovati- innovatività 92. Sì, mi
1: sembra esatto. giusto
0: e questa versione di Twitter potrebbe vivere anche questa nel, nel fediverso comunque essere, eh, si dovrebbe poter parlare col fediverso come spesso succede eh, quando ci sono queste notizie interpretate dagli eh, attivisti dell'open, gli attivisti del, del fediverso, ecco ci sono anche quelli un po' più um, integralisti che hanno fatto un vero, proprio, un vero e proprio patto non so se c'è qualche, anche qualche rituale col sangue il fedipact eh, esatto, fedi. ma,
1: ma, ma, ma l'hanno fatto per cosa sto patto? scusa,
2: eh.
0: e l'hanno fatto per dire io amministratore dell'istanza non... del fediverso giuro non che, che mai che e mai giurì in giuretta esatto, cioè giurì in giuretta No, non no, mi aprirò mai e alla versione intorno delle...
2: col cappuccio tutti gli altri gestori dei fediversi <ride> e insomma tutta una serie di cose Poi. se, se avete visto i suoi chat potete immaginare la scena esatto <ride> uh, no, come così. era Fidelio la, la parola segreta di, di i suoi chat la prima parola segreta, bravissima
1: ma <ride> e... non si dicono queste cose, avete spoilerato
2: mannaggia
1: abbiamo
0: oggi il puntatore eh, è è spoilerone in Esatto. è morto il regista, è andato in prescrizione direi eh vabbè, così sia e quindi vabbè John Gruber poi dice uh, no ragazzi, cioè, non, non c'è bisogno che state così sulle, sulle vostre in realtà questo è qualcosa cioè se una cosa è open è giusto, è giusto che, sia, che sia open se partiamo da questi presupposti che iniziamo che a chiuderci è... quando è una cosa che potrebbe poi giovare a tutti, a tutti quanti? Uh, ecco forse non c'è sì, che necessar- la necessar-
2: lista di quelli che hanno sottofirmato il, il patto è lunghetta e eh, quindi insomma, ragione eh, siamo aperti, ma neanche poi troppo.
1: Ma non
0: troppo. Eh, ma raga, cioè, chi oggi gestisce le istanze di Mastodon spesso. Viene da quel background lì, sono quelli che scrivono Microsoft col dollaro al posto della, della S, cioè micro, l'ideologia micro, Microsoft. è quella, giusto o esatto, <ride> esatto. sbagliato, l'ideologia è quella, e, però è un po' presto dai, non è manco uscito, diamogli il beneficio del dubbio. A proposito di
2: Fediverso ci trovate come DigitalFM chiocciola Mastodon.1 eh, Michele Di at livellosegreto.it Cylon at Mastodon.1 e Mdsol, il mio solito dangle, at livellosegreto.it Questi sono i nostri riferimenti su Mastodon Ci trovate anche su Twitter, su Blue Sky e penso un po' ovunque, cercateci con i nostri nomi e cognomi sul Fediverso social del momento Ci trovate di sicuro Scriveteci anche qualcosina, sia sul canale Diretto di Digitalia che il nostro. Mi fa sempre piacere leggere quello che ci, ci volete raccontare. E intanto vi raccontiamo noi qualcosa invece di ehm, la, la colonna, l'ho intitolata Lavori reali nel digitale. No? Il primo articolo. Eh, postato da, dal post fra l'altro, no dall'internazionale scusami Michele, eh,
0: hai mandato tu? esatto, dall'essenziale che è la versione italiana eh, dell'internazionale della, stessa, della esatto. stessa redazione ci descrive
2: eh, la, il titolo è le politiche di Amazon nei territori svantaggiati e prima ancora di leggere ho detto, adesso aprirò questo bell'articolone eh, del, del terzo mondo sul Burundi <ride> dove questi... Eh, e Era invece Rovigo.
0: Rovigo. La provincia di Rovigo, esatto. esatto. <ride> e in particolare lo stabilimento Amazon di Castelguglielmo. Che e... salutiamo. Che salutiamo i castelguglielmensi. No, i guglielmensi sì, perché gli Guglielmini. Guglielmini. Eh, no, saprei, eh, non li so. conosco e allora il, il racconto in realtà è estendibile probabilmente a quasi tutte Qualunque le situazione. iniziative di, di questo tipo di Amazon ma non solo Amazon c'è un po' il vizio di creare delle, delle cattedrali nel deserto dal punto di vista della logistica, in location che comunque come dire, gli conviene perché sono vicino a strade e autostrade, snodi di, uh, di collegamento le vende anche come eh, attività di rivalutazione del territorio, Eh, assumiamo migliaia e migliaia di di giovani a contratto di età a tempo indeterminato ed effettivamente qui si parla di cifre importanti, 1500 posti di lavoro in una provincia svantaggiata o comunque non sviluppata come può essere quella di Rovigo, sono tanti che possono fare la differenza. Poi 1500 indeterminati più una lunga serie di stagionali eccetera che si arriva addirittura a 3.000 persone in certi cioè, stabilimenti quindi è esatto perché i 1.500 sono soltanto un, lato, un altro lato della medaglia quando c'è il prime day quando ci sono i saldi saldi natalizi la, la manodopera sale può salire di molto anche eh, in, maniera, cioè in maniera in maniera importante quasi a raddoppiare e ovviamente in quel caso devono prendere dei lavoratori, eh, dei lavoratori stagionali a contratto a tempo determinato però con... detta
1: così finora dov'è il negativo scusami?
0: E il negativo è allora, innanzitutto eh, vabbè è un po' l'ipocrisia di Amazon che te la vende eh,
1: e perché con... un'ipocrisia per come l'abbiamo raccontata finora? Io ti per, perché, a perché tempo va un po' ad approfittarne.
0: Il punto dell'articolo è che Amazon poi ne approfitta perché nel momento in cui deve creare queste cattedrali del deserto, va, si rivolge a uh, amministrazioni comunali che non hanno, non, possono, non hanno potere contrattuale nei loro confronti e quindi poi crea, e crea dei problemi strutturali. Oggi sposta, 1500 persone si spostano uh, verso, il, um, verso questo stabilimento ogni giorno, crea problemi di, uh, nelle infrastrutture, proprio nelle strade che non, sì, non cioè, riescono non c'è a trovare queste persone. Che par... Cioè nel senso prima crei i mezzi di
2: trasporto, le strade, su quelle strade passano i dipendenti, passano i camion pieni. quindi è tutto un ecosistema che eh, richiede una modifica in zone in cui i paesi hanno 400 persone, 400 abitanti e anche quello queste persone devono abitare da qualche parte e come ben si sa quando c'è un aumento della domanda aumentano anche gli affitti e questa non è sempre positiva perché evidentemente non non di pari passo,
1: spesso non di pari passo il mio punto è ok Ma in che senso poi questa da parte di Amazon è una politica diversa da qualunque tipo di azienda che fa un investimento su un territorio, Mm, ovviamente lo fa per dei motivi ben precisi, di convenienza, di localizzazione eccetera
0: eccetera eccetera.
1: Allora c'è no. una... Lo, lo, sto facendo un po' no, l'avvocato ma, no, del diavolo No, no, chiaro.
0: D- ma è chiaro perché... co- Ed è anche è corretto il ragionamento E Amazon fa la sua parte È giusto che Amazon in una società capitalistica Si comporti così Sono probabilmente le amministrazioni comunali Che ecco. quando si trovano Amazon Che bussa alla porta Devono chiedere delle garanzie, delle garanzie Diverse, degli investimenti diversi Vuoi spostare chiedere, 1500 de- persone devono una rete rincolo, autobus eh. Il problema la, la. è
1: che c'è una specie di canto delle sirene sul fatto io ti porto l'occupazione e nessuno si fa carico di fare un piano d'impatto di questo, esatto. di questo eh, sì. cambiamento. No? L'occupazione portata così, in questo modo, con soltanto come dire, un'attenzione alle esigenze Magari ragionevolmente corrette dell'azienda che sceglie la tecnologia, il modo in cui funzionano le cose eccetera eccetera e che non si fa un bilanciamento dei costi sociali, ambientali, territoriali Ed è proprio quello il discorso Eh. più
2: importante perché è qualcosa di cui avevamo commentato probabilmente leggendo gli stabilimenti negli Stati Uniti che eh, mi ricordo l'articolo che si intitolava Amazon sta finendo le persone, eh sì. ed è quello che sembra essere il, la direzione che uno stabilimento come quello di Castel Guglielmo stia prendendo, ovvero il fatto di usare tantissimi precari eh, tante persone che non resistono più di un tot di mesi, e di fatto poi non, come dire Amazon inizia con questo bacino che, però, non è enorme, che richiede magari trasferimenti, spostamenti di persone che magari stanno lavorando tre mesi, sei mesi e poi allarghi, prendi un po' di più, ma dopo un po' questo spazio finirà. Quindi cosa succederà col magazzino? E sembra un po' un momento eh, predatorio in un certo senso.
1: Certamente. Queste sono le
2: parole poi del, in parte dell'articolo dell'internazionale che dice che, che parla proprio di uno sfruttamento della manodopera precaria e intercambiabile. È la parola intercambiabile che in un aspetto sociale e umano fa un po' di però guarda come
1: l'abbiamo detto prima l'altra faccia della medaglia appunto se io ti ho assunto 1500 persone davvero se i numeri sono giusti no 1500 persone le ho assunte a tempo indeterminato va bene quindi io l'investimento stabile in qualche maniera l'ho fatto che poi ci sia una situazione di picco nella quale c'è bisogno di assumere personale a tempo determinato perché il picco comincia e poi finisce anche questo e non è che poi sia sbagliato in sé il problema è sempre quello di prima che costo ha tutto questo noi vediamo solo il vantaggio e poi l'articolo invita a riflettere sul fatto che questo vantaggio nel lungo periodo magari ha un costo ambientale, sociale, strutturale che invece è insostenibile, però non è un problema di Amazon, non no, è un problema no. della tecnologia digitale, certo. è un problema del sistema industriale e del meccanismo capitalistico.
0: E ancora più forse del, 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 di come sono fatte le leggi sul lavoro. Poi c'è, c'è uno dei punti che ha colpito più che è verso la fine è il caso di questo Massimo Straccini 58enne che pur di lavorare, cito dall'articolo, si era visto costretto a vivere in un camper camper con la moglie all'esterno dello stabilimento. Allo scadere del suo primo contratto Amazon ha deciso di non rinnovarlo va bene. Caso come dire, chiamiamolo caso, caso isolato, anche se come abbiamo detto, ci, l'articolo fa degli esempi, degli impatti che ha avuto sul, sul prezzo del, degli affitti, Questa, la, la presenza è, del magazzino. Questo è un altro punto fortissimo. E a me ha fatto venire in mente quello che io ho visto due mesi fa in California, dove le persone... Con un lavoro vivevano in mezzo alla strada perché non avevano, no, comunque non guadagnavano abbastanza da potersi permettere di vivere a una distanza sufficiente dal posto, sufficientemente bassa dal posto di lavoro, e, e, vedi, e vedi le tendopoli di, di persone che, che la mattina si che, sveglia, che si svegliano, lo... fanno colazione come tutti noi, però invece di farlo in una casa lo fanno, lo fanno in una tenda
1: sì ma eh. non c'è bisogno nemmeno di andare in California perché ne parlavamo prima eh. su Milano e se gli affitti su Milano sono a 1000 euro per un moto, monolocale più le spese e, e, cioè, lo stipendio medio non ti consente no? finisce davvero no. è un po' lo stesso discorso de, 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 degli studenti universitari con le
0: tende cioè, e infatti appunto, il Politecnico ha fatto la protesta appunto
1: l'impatto sociale di quelle, delle scelte che fai eh, dico sociale per cercare di mantenere uno sguardo il più ampio possibile è una cosa che non eravamo molto abituati a valutare no? almeno non eravamo abituati a valutarla rispetto all'avvento delle tecnologie digitali che sembravano la meraviglia dell'universo no?
0: Sì, che poi in realtà niente di nuovo in parte perché la, gli stabilimenti della quando chiudevano uno stabilimento della Fiat, eh, chiudevano le, insomma, le famiglie andavano, andavano in mezzo alla strada, le aziende che lavoravano con quello stabilimento facevano andare altre persone in mezzo alla strada. Però è la velocità con cui Amazon, adesso non ho più l'articolo sotto sotto mano, ha aperto qualcosa come tipo 20 stabilimenti del genere soltanto in Italia, quasi tutti in aree aree disagiate. A Milano non lo apre a Segrate, ma lo apre in un comune con una più alta disoccupazione e non lo fa per per bontà d'animo. Per un calcolo Eh sull'impostazione.
2: Citare Segrate Eh. è anche perché Segrate per i non milanesi è anche uno snodo di interscambio eh, autostradale ferroviario, quindi sarebbe probabilmente il posto ideale per fare logistica a Milano, uno dei comunque, e, eh, quindi sh- non sceglierle quello ma scegliere un posto invece magari meno servito da quel punto di vista mh, ecco, conferma almeno un po' di queste teorie
1: ma infatti l'altro articolo che tu hai messo in questa cosa, in questa colonna dedicata ai lavori reali nel digitale, porta in luce no, che cosa? Il fatto che anche in tutte le... eh, tutti i grandi discorsi che oggi si fanno l'impatto disruptive disruptive, scusate la cattiva pronuncia dell'intelligenza artificiale generativa eccetera eccetera poi alla fine comunque non nasconde porta con sé tutta una serie di attività ripetitive di attività che in qualche maniera sono comunque legate a una fatica umana molto noiosa e in cui comunque dell'essere umano non si può fare a meno per eh cui sì. questa, questo, questo tipo di, anche qua c'è una valutazione di quello che succede, i risultati stupefacenti che ci abbiamo che siamo abituati adesso in questi ultimi mesi a prendere in considerazione da questo tipo di tecnologie, quello che ci aspettiamo da quello da queste tecnologie diciamo, siamo fatti bene il conto di come vengono ottenuti? È uno dei punti critici, secondo me, da dibattere, no? proprio per evitare di ripetere degli errori che sono stati fatti nel passato.
0: Sì, questo articolo super interessante del The Verge con il New York, con il New York Magazine che fa un, come dire, un approfondimento ulteriore, Ve ricordate quella notizia dei Kenyoti che etichettavano le foto per l'intelligenza artificiale, ecco qui c'è un articolo molto ben strutturato che consiglio a tutti, a tutti di leggere un long, un long form un piuttosto un, long form decisamente ma, sì. long form <ride> però è molto è giusto è che lo sia, perché ci sono delle, delle interviste a, che lav- a varie persone che lavorano che fanno questo lavoro. Spiega bene come funziona, cosa fa davvero un etichettatore, quanto guadagna, quali sono le prospettive. Insomma, veramente tanti, tanti spunti.
2: Molto bene. Chiusa, chiusa articolo che ci ha diciato Franca all'ultimo minuto, molti di questi poi a loro volta usano l'intelligenza artificiale eh, beh, per fare il loro beh, lavoro. Sì, e questa,
1: questo, questa è un po' paradossale. Ci sorridiamo dietro, ma in realtà
2: esatto. è un problema ben più importante perché poi i risultati sono quello che sono.
1: Beh, qui è nella linea del Black Mirror, no? Hai capito? Cioè che appunto... Io il...
2: Esattamente. E
1: quindi... Beh, ma
0: infatti... a L'articolo del, di The Verge dice, dice anche quello oggi. uno dei Perché l'intelligenza artificiale generativa è diventata così brava? Perché si è capito che serve un forte aiuto dell'essere umano per, uh, per allenarla. E oggi ovviamente quando devi, uh, devi prendere tanti esseri umani paghi tanti soldini e una delle cose che stanno già cercando di fare uh, queste, queste aziende è cercare di capire come non, assumere così tante, come, così tante, come non assumere così tante persone come lo fai andando appunto a prendere altre intelligenze artificiali che facciano, che facciano questo lavoro o li aiutino a fare, a fare questo lavoro quindi siamo già a Uber che e cerca di togliere i mezzi tassisti è una cosa
1: ricorsiva su se stessa no?
0: esatto, però con una velocità appunto importante
2: allora, nuova colonna, io qua mi aspetto che andiamo avanti fino a mezzanotte, mezzanotte e mezza a parlarne perché è un argomentone veramente micidiale il, la notizia è che il Mustafa Suleiman, cofondatore di DeepMind ha trovato un modo per definire che cos'è l'intelligenza il testi Turing per promosto. lui ha eh? proposto ha non proposto, trovate. certo infatti è da lì che Secondo lui il test di Turing, eh, che tutti ben conosciamo, il fatto di comunicare con un'intelligenza artificiale e non riconoscerla dall'altro capo di un terminale, non è sufficiente. Ormai. È, ormai ChatGPT ce l'ha dimostrato, che riusciamo ad avere qualche dubbio. Secondo lui il metodo per dimostrare che un AI è intelligenza, e quindi definire cos'è l'intelligenza, il, è il moltiplicare denaro. Il test che ha proposto è diamo 100.000 dollari a un'intelligenza artificiale che deve da sola, con il minimo aiuto possibile umano, eh, asterisco appunto solamente manovalanza che carica i camion, trasformarlo in un milione di dollari aiuto, ehm, prego, andiamo
1: che dire, voglio dire è un certo certo tipo di intelligenza indubbiamente, forse il Bocconiano che tra noi (ride) può darci un punto di vista più raffinato su questo Eh, la la discussione seria è appunto test di Turing del 1950 se non vado errato e la previsione di Turing era che entro 50 anni sarebbe stato superato sarebbe stato sicuramente in realtà come sapete l'articolo di Turing ha una riflessione ben più profonda di quella che poi siamo abituati a fare sul test ma è piuttosto proprio una domanda fondamentale su possono le macchine pensare Diciamo, i 50 anni sono passati e intorno agli anni 2000 si è fatto una lunga discussione dicendo ma no, ma vedi, ancora non l'abbiamo superato c'erano i primi tentativi Alice, eccetera, eccetera, eccetera e poi adesso siamo nel 2023 e chat ci ha messo di fronte a nuove sfide io su sta cosa dei 100.000 dollari o euro da trasformare in un milione di euro mi piace, se posso provare se posso partecipare alla sfida come, come diciamo <ride> Eh, addestratore anche junior e eh, ottenere un altro profitto vieni dai 10,
2: 10 euro tenere da 100, ne dai 100 tenere da 1000 e così via
1: eh, è facile Quindi, così no? Eh, sì. che ci vuole un Beh, po' che ci vuole arriva a 100.000 per poi andare al milione è fantastico
0: ma allora ci sono state, ovviamente, il capitalismo, il turbo capitalismo eh, aveva già adocchiato l'opportunità. Ricordo oramai, siamo parlati di qualche mese fa, quando, soprattutto, quando è uscita la nuova versione di GPT, GPT4. Un po' di persone hanno provato, poi in realtà non non sono neanche più andato a vedere come come era finita. Un po' di persone avevano provato a a dialogare con con questi strumenti per farsi mettere in piedi un, un business ovviamente è un e-commerce quindi si chiedeva ok eh, GPT io ho 10.000 dollari come faccio a moltiplicarli e allora GPT ti dava una serie di consigli di business vendi strumenti eh, di, vendi spazzolini di bambù e allora ci sono state tante persone che hanno, hanno provato a fare, a fare questo a mettere insieme anche eh, dei siti veri e, dei veri e propri con delle, dei loghi ovviamente generati da altre eh, intelligenze generative e poi non so com'è finita, c'era gente che voleva investire in queste aziende che ed è così erano che hanno fatto i soldi i
2: soldi li hanno fatti esatto. con le persone hanno che hanno deciso di investire investito.
0: in sì, quanto sì. Eh, certo.
2: è l'insalata di patate del, del 2023 diciamoci, vi ricordate l'insalata di patate su Kickstarter? Il, uno sì. dei primi progetti Kickstarter che ha, che ha sfondato qualsiasi cifra immaginabile voglio fare un'insalata di patate ecco, è, è lo stesso effetto il primo che si inventa l'insalata di patate è ovvio che Qualcosa fa perché siamo fatti così, ci, ci viene voglia di partecipare. Da lì invece il definire. Ecco io più che l'azione che sappiamo che qualcuno ci riuscirà, probabilmente e non saremo noi, purtroppo, ma definire questa come prova dell'intelligenza umana. Ecco, questa mi eh, il sì, fatto che è la
1: cosa, che chiaramente non è che ci piace tanto.
0: No? Il computer cioè. voglia
2: fare soldi, questa è l'intelligenza umana.
0: Sì, eh, vabbè, ragazzi. A costo di qualsiasi di... cosa:
2: attenzione, <ride> a costo di appunto fare paperclip, fare eh, mollette all'infinito, anche qui altra citazione eh,
0: tipica. Eh, beh, siamo, in un momento, siamo in un momento predatorio, eh, soprattutto quando le tecnologie promettono così tanto e sono così agli albori. Siamo sicuramente in un momento predatorio e pieno di persone così. Dobbiamo imparare, credo, a convincerci. Poi se è così facile fare un milione di dollari partendo da un investimento di 10.000 dollari, ecco, al, o, o saremo tutti milionari e que- quindi non saremo più milionari perché comprare p- poi un chilo di pane costerà ancora di più di quello che costerà oggi. Oppure forse non andrà così. la Noi sola.
1: l'abbiamo un po' banalizzata, è chiaro che diciamo, secondo me, un po' la, la, la posiz- l'impostazione era... Anche in qualche maniera provocatoria, per avviare un discorso su, questo, su questi strumenti di valutazione di che cosa significhi l'intelligenza, l'intelligenza artificiale, che è ovviamente uno dei temi che in questo momento interessa a tutti tantissimo, che torna e così via. Però la proposta poi del, del, del cofondatore no? di DeepMind, ovviamente era ben pensata in maniera ingegneristica, dice perché se io ti sfido a questo tipo di risultato vuol dire che tu sei in grado di costruire una catena di ragionamento complesso, devi individuare praticamente. Io sto dicendo, ti do 100 dollari o 100 mila euro e tu trovi un modo per investirli bene, avendo accortezza di individuare un'idea imprenditoriale interessante, di tirar su un business plan, eccetera, eccetera, eccetera. Tutta una serie di task in cui se sviluppati in maniera autonoma dal sistema lui dice ok è una prova molto più sofisticata del semplice test di Turing eh, che ormai sembra essere comunque in qualche maniera messo in discussione no, da questi ultimissimi risultati. Che quello poi sia una, eh, Ci li siamo, secondo me la domanda vera è ma l'intelligenza umana ancora speriamo no? a una definizione complessa, non data ancora in maniera integrale perché ha mille facce
2: mm, può esatto essere... mi... eh? il punto è proprio quello penso che come definizione di prova di intelligenza umana mi sembra veramente eh, minimale e anche un po' Come dire, degradante, che ri... Ri... degradante. Che degradi, esatto, degradante nei confronti della razza umana, non siamo tutti così perlomeno, poi detto da un milionario con un valle vabbè, sì.
1: no, qua esce una bellissima eh barzelletta no? prendi ecco. un ingegnere, un'intelligenza artificiale, un matematico di solito quella serie di barzellette no? in cui ci sono tre personaggi che rappresentano tre archetipi e qui gli fa qualcosa e qua dice, prendi un ingegnere, un'intelligenza artificiale, un chimico un filosofo e dagli 100.000 dollari e vedi ci penso ma eh, che mi viene una bella barzelletta
0: ah non c'è io pensavo ci fosse una barzelletta no su questa con non e... c'è ci
1: stanno le varianti hai capito eh, diciamo, eh. allora poi e il la chiediamo a GPT e vediamo cosa ecco. viene fuori lo lei... sai che è una bella idea questa la facciamo di sicuro dai in post trasmissione
2: segnatela no. con questo è esattamente il post anzi seguiteci in diretta che chissà cosa ne viene fuori nel frattempo ringraziamo è giunto il momento i nostri produttori esecutivi
1: ah questo è un colpo
2: basso i produttori esecutivi e il nostro modello di business di sussistenza sussistenza. distribuiamo digitalia gratis ma siccome lavoriamo sodo tutta la settimana per produrre per arrivare con le notizie e produrre la puntata chiediamo una retribuzione un obolo in cambio decidono i nostri ascoltatori, decidete voi quanto, quando, l'entità, l'importante è che lo facciate. Potete farlo in tutti i modi, Paypal, Satispay, Bitcoin, Bonifico, ci sono un sacco di sistemi, in più adesso c'è anche il Value for Value, grazie alle app che lo supportano, potete fare streaming di Satoshi che ci arrivano direttamente. Noi in cambio continuiamo a lavorare per voi e come bonus vi ringraziamo nelle note della puntata e in diretta come farà ora Max? Sei pronto? Hai davanti a te il foglio? Sempre,
1: sempre, ho detto è un colpo basso perché <ride> insomma, ben stavo prendendo appunti per la barzelletta e invece <ride> con, con grande piacere vado a salutare e a ringraziare i nostri produttori esecutivi della puntata 6.8.0 cominciando appunto dai più innovativi, quelli che usano il value for value, che per questa puntata sono aspettate che mi devo mettere gli occhiali con me la vecchiaia in calza Fiorenzo Pilla con 2445 Satoshi Capitan Arlock con 531 Nicola Gabriele D 2474 Nicola Fort con 3595 Daxta con 487 e Anonymous con 1699 grazie Passiamo ai Perpetual Executive Producer della puntata, no, di tutte le puntate, altrimenti che Perpetual sarebbero, che sono Manuel Zavatta e Davide Tinti con una donazione singola perpetua da 1 euro e Nicola Gabriele D con una donazione singola perpetua da 2,01 centesimi di euro.
2: Grazie, grazie mille.
1: Donazioni singole... Day di Luca Cipollone 1 euro, Alex Pagnotta 2 euro, Marco Mandia, il terribile Marco con il suo codice Mandia che questa volta fa una donazione da 2,49 centesimi di euro. Ancora una donazione singola da 3 euro e poi la zona dei donatori ricorrenti da 3 euro al mese che per questa puntata sono Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro. Fabio Filisetti, Marco Traverso, Simone Magnaschi, Fabio Zappa, Ligea Technologi di Desposito Antonio, Gianluca Nucci, Paola Bellini, Valerio Bendotti, Matteo Sandri, Giuseppe Marino, Giulio Magnifico, Mattia Lanzoni, Paola Danieli e Luca Di Stefano
2: Grazie, grazie a tutti, grazie anche a Edoardo Zini che è saltato nel frattempo, ma ringraziamo pure lui Prego. Ah, mi
1: scuso Mm, uh, donazione singola da 3,21 centesimi di euro di Davide Bellia Donazione singola da 5 euro di Danilo T Donazioni ricorretti da 5 euro al mese di Carlotta Cubeddu, Andrea De Lise, Enrico De Anna Massimo Pollastri, Alessandro Lago, Roberto Basile, Antonio Manna, Paolo Massignan, Antonio Gargiulo Flavio Castro, Douglas Whiting e Massimiliano
2: Dardi grazie, grazie a tutti
1: donazione ricorrente da 10 euro al mese che inaugura la sezione grandi produttori da parte di Marcello Marigliano seguito da un bonifico ricorrente da 10 euro al mese, anche questo dal dal titolo di grande produttore a Fabrizio Mele.
2: grazie a tutti, grazie di cuore mi raccomando su Digitali FM trovate tutte le indicazioni, fatelo noi lavoriamo qui per voi Dai, un momento divertente a parlare di regolamentazioni, che, che, ci, che ah, mi racconta?
1: Cioè, finora
2: Leggi e finora... regole, dai, momento divertente, finora, altro finora che Finora
1: avevamo detto cose serie, adesso parliamo del regolamento sull'intelligenza artificiale
0: della comunità europea e ci, sì, dobbiamo, a... e ci dobbiamo divertire, vai. E ci, e ci, ci divertiamo con articolo, questa esclusiva inchiesta del, del Time che eh, mette un po' in luce quelli che sono stati i movimenti di OpenAI in particolare sul tema della legislazione europea di cui abbiamo parlato settimana scorsa. Chi l'avrebbe mai detto? Esatto quindi da una parte Altman era lì che diceva no no ma regolate, regolateci ve lo sto chiedendo io per favore dateci una regolata ma quando in realtà da sotto era lì a fare attività di lobbying eh, nei confronti delle istituzioni europee per fare in modo che la legislazione fosse il Meno rischiosa possibile per la sua, per la sua azienda. Quindi il, trafile, il, il sottotesto era: sì, regolateci, ma regolateci come, come diciamo noi. Infatti, fateci in da parti...
2: regolata per favore. Vi ho già scritto anche il testo, basta che dite sì.
0: Eh, <ride> già, ma... Basta che lo firmate.
2: <ride> sì, anche lette. qua.
1: Fatemi fare un po' l'avvocato del diavolo. No, è abbastanza normale che succeda eh, questo, ti pare. Cioè, che eh, ci sia... Eh,
0: che ci, eh no, no. va bene, Max, però, come dire, la... L- Espe, l- non mi so fai finire che... di fare l'avvocato fa,
1: del diavolo, non fa no, proprio finisce. come un altro personaggio di questa... Eh, cioè, dico, <ride> esprimo il pensiero e eh, poi magari è sbagliato e avrai tutte le ragioni di contestarmi. Il pensiero è, ok. Che cosa vi aspettavate dal CEO di questa azienda che ha fatto la sua fortuna negli ultimi tre mesi con questa? eh? È chiaro che, appunto, come succede spesso, dice prima che ci regolino come dicono loro, fammi andare a chiedere che ci regolino e fammi dare dei suggerimenti su come secondo me ci dovrebbero regolare. Poi una cosa è questo e secondo me questo è corretto Anzi, un'altra cosa è spacciarlo cioè se tu questo non lo dici lo fai di nascosto e poi analizzando i suggerimenti che dai si vede che ti apri delle scorciatoie per la tua azienda per il tipo di cose che fai tu magari addirittura ponendo le condizioni per un trattamento tra virgolette privilegiato allora quella è un'altra cosa ecco
2: eh, a, a rigor di cronaca non è questo il caso o perlomeno si sappia non è quello che è uscito è uscito che appunto come dicevi tu Max ha portato dei suggerimenti, delle idee chiaramente idee a vantaggio eh, dei punti di vista rispetto al lavoro che OpenAI fa, li ha portati per per evitare che venissero travisate certi metodi, certi ragionamenti all'interno di questo
1: Eh. Sì, il punto che mi ha colpito è un po' questo fatto che che è uno di quei punti un po' delicati, no? Cioè, che c'è stata una spinta, eh, innanzitutto, ad, ad esentare alcune tipologie di aziende alcune tipologie in particolare prele- lei è generativa eh, prele- no, non proprio così ma insomma eh beh, sì, diciamo, questo discorso eh. sì. metodo- delle me- aziende che danno un contributo metodologico rispetto a eccetera 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 quindi questo aspetto qui va esaminato un po' bene per capire fino a che punto siamo nel legittimo, anche di chi onestamente dà un contributo reale, essendo tra i pochi che ha esperienza di quello che effettivamente dietro queste tecnologie ci sta, e chi invece sta cercando di costruire una strada privilegiata spacciandola per un comportamento etico.
0: Però, allora faccio, faccio un passo indietro, io sono 100% d'accordo con te eh, in quello che dici, eh, quello che è il gioco delle parti, no? l'azienda capitalistica che eh, fa, il suo, fa il suo lavoro, mi va benissimo e sono ti ripeto 100% d'accordo però innanzitutto non, non credo che questa sia la percezione della, necessariamente di tutte, di tutte le persone, nel senso che ci sono tante persone che eh, pensano che queste aziende eh, che, sono, che sono belle, belle fighe eh, debbano essere, come dire, anche controllate il meno possibile perché a un certo punto le loro innovazioni, le loro tecnologie ci faranno diventare tutti degli esseri umani migliori. E migliore. quello è il pensiero americano è, tipicamente. Esatto, che è, che è il tipo Pensiero, pensiero americano anche se poi vedremo che si stanno, stanno facendo due ragionamenti anche, anche loro su quello che è la legislazione se necessaria la seconda è che ovviamente poi c'è cioè, va bene questo gioco delle parti delle aziende però una cosa che va meno bene credo che sia che Altman, da una di facciata, eh, dica determinate mm, cose, concorso. dall'altra, però, che produca un, un paper di raccomandazione e lo metta appunto nelle caselle, eh, nelle caselle postali del, della Comunità Europea, quando se vogliamo far partire un discorso eh, nella maniera più trasparente possibile, ecco, forse questo discorso doveva essere fatto alla luce del sole. Non andando a uh, dare dei, dei documenti, dei documenti uh, non, uh, non divulgabili alle, alle, istituzioni, alle istituzioni europee. E perché poi, uh, questo appunto, quello che dice uno de, de, dei temi di cui parla questo documento è appunto quello di non andare a categorizzare come, uh, come critiche uh, le intelligenze artificiali generative che quindi dovrebbero avere eh, cosa che poi tra l'altro è stata infatti uno dei grossi punti interrogativi di questo articolo è qual è il collegamento tra l'attività di lobbying di OpenAI che va bene fa parte del gioco, del del gioco, gioco delle, delle parti, però quanto ha influito sui ragionamenti e sulla versione finale della legislazione, della legislazione europea e che appunto che il rapporto c'è stato davvero tra le, due, tra le due entità.
1: È giusto farsi queste domande, ci mancherebbe
0: poi mi è piaciuta la L'acuna parola. Una delle cose che
1: una cosa un po' delicata è stata questa sottolineatura appunto del fatto che, in sé, la tecnologia delle eh, intelligenze artificiali generative non è nella sezione cose critiche pericolosissime che però ci sono degli scenari di applicazione nei quali lo diventa. Questa cosa indubbiamente si muove un po' sul filo dell'ambiguità. E' è un punto un po' delicato, no? perché alla fine è chiaro che se no tu rischi di fare delle moratorie che non hanno significato pratico. Vedo che la cosa vi ha sconvolto.
0: Sì, no. no, 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 è ah, ecco co- no. corretto, però ripeto, è sempre una questione di, di trasparenza, magari è davvero questa la scelta più giusta, però perché questa tecnologia rivoluzionerà le nostre vite, domani avremo bisogno di lavorare la metà, pur essendo pagati il, il doppio, però è giusto che si capisca sì, come si è pagati uguale, era un punto c- di
2: partenza <ride> sbagliato. <ride>
0: esatto, eh, però è giusto... È giusto che si capisca come e perché si è arrivata a questa questa conclusione e che ci sia poi soprattutto accountability nel momento in cui le cose non dovessero andare come sperato
2: Nel frattempo in Italia, perché qua abbiamo parlato di Europa la la nostra Camera ha approvato un decreto legge che eh, estende la moratoria nei confronti del riconoscimento facciale, quindi l'estende fino al 2025 quindi abbiamo altri due anni per i quali fondamentalmente sarà vietata l'installazione di sistemi di riconoscimento eh, facciale all'interno di eh, telecamere a circuiti chiusi eh, in generale comunque un uso di tecnologia AI abbastanza, perdonatemi banalotta che ormai abbiamo da parecchio tempo anche sulle telecamerine casalinghe per quello che c'è effettivamente come rischio, il controllo di massa, il controllo biometrico, il, ehm, uno stato alla 1984 se vogliamo.
0: Eh, ragazzi tutto giusto io... nel, nel, nel contenuto però l'Italia è il paese delle mille proroghe quindi di due anni in due anni fra vent'anni staremo ancora a dire eh, è stato prorogato ah, per altri due anni il, il, no, il, il, nel il senso individuo.
1: che appunto bisognerebbe prendere una posizione eh. definitiva dici, rispetto esatto. a questa cosa Beh, Anche io ho appunto... visto
2: la proroga come un tentativo di fermare quella la situazione attuale in attesa che eh, appunto l'AI Act che ormai sta arrivando sempre più vicino a diventare legge eh, diventi effettivamente legge quindi dare il tempo all'Europa di creare sì, un, è... un framework comune con cui poi ci, queste
0: proroghe diventino effettivamente realtà Io sì, se fossimo ricordo. in un altro paese sì, ti avrei dato ragione <ride> o okay. in Italia non lo so come, come siamo comunque, tiv- dai, una
1: volta tanto, il garante della eh, privacy, eh, sì, questa è un'azione importante,
2: decisamente sì, perché l'uso di usi, di usi e misusi, soprattutto ne abbiamo visti in questi anni parecchi. No? Ricordate il comuni di Como e eh, una serie di altri. Per cui benvenga Poi avevamo due puntate fa parlato della polizia che ha questi nuovi sistemi, evidentemente, dovrà tenere nel cassetto, spenti. Ehm, meno però male, male. Meno, ma, meno male io devo dirti che non è così purtroppo
1: ho eh. testimonianze dirette di usi abbastanza allegri tra virgolette ma della... ah, no, allegri è sbagliato perché appunto poi il problema qui secondo me è ovviamente eh, sono strumenti molto potenti molto pericolosi, dipende sempre da come vengono utilizzati e che garanzie ci sono contro l'utilizzo improprio. E non è banale.
2: No, decisamente no.
1: Però credere che poi queste, tutte queste telecamere che stanno in giro, c'è un'unica salvaguardia in Italia, stavo dicendo, credere che tutte queste telecamere che stanno in giro non vengano mai usate in maniera impropria, è, è ingenuo. C'è abbiamo una grande salvaguardia, e cioè che moltissimi di questi sistemi di fatto
2: non funzionano. E questa è l'unica <ride> speranza <ride> che abbiamo nella tecnologia la mancata manutenzione di, di regolamentazioni negli Stati Uniti tirerei corto semplicemente stanno facendo sì. un po' quello che è successo in Europa lo, lo stanno rifacendo adesso anche lì un po' cercano di, di parlare chiedere regolamenti intanto proporre soluzioni vedremo come va diciamo che è un copione già visto invece Max eh, ci hai postato questo articolo del Corriere della Sera eh. che eh, a me ha inquietato è sono veramente sono uno di quegli articoli che come dire, alla fine ci sono rimasto un pochino eh, si intitola intelligenza artificiale, etica, valori e solidarietà non so se vuoi raccontarci qualcosa allora guarda,
1: in realtà l'ho messo un po' simbolicamente perché eh, lo, lo sappiamo lo diciamo da tempo ormai appunto, mentre quando è cominciata Digitalia Eh, veramente c'era una bassissima attenzione dal punto di vista diciamo dello sviluppo di queste tematiche digitali in generale eccetera eccetera da parte dei media generalisti e dei grandi giornali invece per esempio devo dirti Corriere della Sera praticamente un giorno sì e un giorno no in queste eh, sezioni del giornale dove si ospitano delle riflessioni eh, ospita appunto degli articoli che si propongono di fare delle grandi riflessioni eh, sulle macro tematiche di cui stiamo parlando, questo si intitola intelligenza artificiale, etica, valori e solidarietà e anch'io l'ho trovato un po' inquietante perché è un coacervo di banalità su una tematica fondamentale perché alla fine sostanzialmente dice, oh, Sì, è vero c'è questi grandi rischi c'è... però in tutti i grandi rischi c'è sempre un'opportunità, speriamo che magari questa sia l'occasione con questa tecnologia per rimettere al centro l'umano eh, Ed è cioè io l'avevo messo questo articolo l'avevo segnalato proprio per riflettere un po' insieme perché da un lato uh-huh. tu come fai a dire come si fa a dire che è sbagliato questo approccio? Va benissimo figuriamoci dall'altro lato è appunto è un tema poco argomentato sulla base di cosa della presunzione di innocenza dell'umanità ma l'umanità ha dimostrato molto ampiamente che lasciata come dire evolvere liberamente si fa tutto quello che si può fare il contrario di tutto quindi un discorso serio sul recupero del valore della persona umana deve entrare molto di più nel merito deve andare ad affrontare davvero è un po' come il discorso sì, scusatemi eh, riag- mi riaggancio a quello che dicevamo prima no? se Altman viene e si fa il giro di tutti e però poi alla fine dice Sì, regolamentateci però regolamentateci sugli usi futuri e non mette proprio a tema gli usi contemporanei dell'intelligenza artificiale perché poi l'intelligenza artificiale è una sigla che, che nasconde, che, che contiene tutta una serie di tecnologie ampiamente utilizzate oggi in tanti sistemi e in tanti ambiti in cui stiamo sfiorando solamente la superficie se fai così mh, sei un po' approssimativo eh? e probabilmente davvero vuoi nascondere, eh, vuoi, vuoi nascondere degli intenti lobbistici non trasparenti e in questo stesso contesto sì un articolo così va benissimo però poi dopo ti lascia un po' con un senso di disorientamento non so se è la stessa cosa che volevi che volevi dire tu che ti aveva inquietato da quale punto di vista
2: ma allora il il passaggio sicuramente tutto quello che hai detto mi ha colpito molto il passaggio più importante è eh, l'incertezza che un po' questo mondo ma in realtà pare essere diventata parte comunque della nostra della nostra vita, perlomeno di come la leggiamo poi sui giornali o dai vari commentatori l'incertezza su quello che può essere un futuro cioè come la tecnologia oggi ci stia creando più che eh, reali opportunità, reali certezze, ci stia creando una una sensazione di incertezza su quello che sia il nostro domani, l'intelligenza artificiale che ci distruggerà tutti, avremo ancora il nostro lavoro eccetera eccetera eccetera, c'è un sacco di dubbi e e come tutti questi valori poi facciano parte della discussione e e questo porti a un un aspetto di di attenzione, di dubbio anche nei confronti della tecnologia
1: no, ripeto, onestamente l'articolo a me invece non, era, non è questo il punto onestamente che mi ha particolarmente disorientato anche perché non lo trovo vero tu oggi hai la percezione che tutti si stanno ponendo questa grande domanda su come sarà il futuro ma non mi sembra
0: allora, ci tengo, ci tengo a dire proprio due cose veloci ah, su questo articolo. Che anch'io, avevo cioè, solo lato, lato Max. Il primo è che è stato scritto da un tributarista, nel <ride> senso che sono andato a cercare e che salutiamo tributaristi. Sì, va bene, no, esatto. ma figuriamoci: Stefano Simon Tacchi ci, 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 è un tributarista. Ci manche, mancherebbe che, che dia la sua opinione su va bene, però, e su, no. sì. Beh, non, non so se sul primo quotidiano, poi io, sapete, non voglio ripetermi, <ride> però, sul primo quotidiano <ride> nazionale, che ho l'opinione di un tributarista su una, su sull'intelligenza artificiale non lo so se era la migliore opinione che avevamo in giro, forse sì l'articolo mi sembra una cozzaglia di benealtrismo eh, in cui si dice eh però l'etica è però i valori che però non, so, non credo che siano queste le domande che ci, che ci sta ponendo la, la sfida dell'intelligenza artificiale sono domande che ci possiamo porre oggi come ce le potevamo porre dieci anni fa sui social network o 40 anni, o 40 anni fa su quella che era la tendenza culturale sulla televisione non lo so, cose, cose del genere quindi sì, l'ho trovato un po' di, un po' vacuo ecco. sì, è quello che dicevo io eh. infatti era un
1: po' una riflessione sul fatto che queste tematiche sono diventate un po' come dire l'argomento del giorno per cui diciamo, anche sui giornali eh, appunto come il Corriere della Sera giornali che, che hanno comunque una rilevanza, una grande, una grande tiratura nazionale si riempie un po' di una discussione a volte un po' vaga
0: esatto, un po' sempre per per questo fare...
1: bisogna invece, no? dare sempre più importanza al lavoro che si fa su Digitalia scusate un po' di autocelebrazione Assusto, è giusto un po, di,
2: eh. un po' di tributarismo su noi stessi <ride> allora cambiamo capitolo cambiamo argomento, siamo tutti e tre gamer, noi, quindi ci piacciono eh, i videogiochi e giugno è il periodo in cui si va alle tre, alle tre, quest'anno no ormai forse... Ne aveva... ah, si va alle tre
1: si va alle tre, anche alle
2: quattro a le eh. l'E3 non c'è stato quest'anno c'è stata la Summer Game Fest 2023 una, una specie di versione ridotta rifatta, un po' negata, un po' dalle ceneri ma non ufficiale e effettivamente ci si sta chiedendo non so se avete seguito un po' la polemica, se questo E3 abbia senso ancora se...
0: Eh, ma è anche lì è sempre, è sempre il capitalismo, cioè se, se c'è bisogno dell'itri è perché le aziende lo trovano un momento uh, di, di valore per comunicare. Io me lo ricordo uh, Beh, vent'anni era, fa, eh, quando il, il numero del The Games Machine, che probabilmente aspettavo di più di tutto l'anno, era quello di luglio-agosto, perché c'era la copertura dell'itri che c'era stato a giugno, ai tempi quando c'era questo giornalismo asincrono. Con un, mese di, con un mese di ritardo e tu sfogliavi e dice, le ma pagine fammi con tutti i che hanno fatto esatto eh. Eh. era bellissimo e vedevi tutti i giochi che avresti che a cui avresti giocato nel corso dell'anno, dell'anno successivo e aveva un senso oggi la comunicazione è cambiata, è cambiata tantissimo Nintendo c'è il, il suo momento di comunicazione Sony il suo, Microsoft il suo e quindi gli, anche oramai anche i piccoli sviluppatori indie riescono a a trovare, a trovare spazio uh, grazie magari a degli influencer a degli influ, dei micro influencer o comunque utilizzando altre strategie uh, trovano, trovano spazio se non c'è bisogno va bene non farlo e secondo me ecco questa nostalgia non la, di, non la capisco era l'ultima grande fiera se non mi sbaglio perché si es l'abbiamo visto
2: cioè, c'è ancora ma l'abbiamo visto un po' scendere nel corso degli anni mm. eh, grandi, grandi altre fiere Adesso Di, di, di questa importanza, di questa volontà di attendere il numero di, della rivista relativa che usciva il mese dopo, non, non ce ne sono più di, in questo settore, effettivamente sì, sì. si è mosso tutto.
1: È eh, appunto quello che dice Michele: è una trasformazione proprio del diciamo la sincera verità, con le piattaforme no, di streaming, con tutta l'attività di comunicazione che viene effettuata dalle singole dai singoli produttori, dalle singole case costruttrici l'idea di una grande fiera dove svelare quello che succederà è un po' ovviamente passata di moda il covid ci ha messo il suo è saltata un'edizione, è saltata due, è saltata tre alla fine se ho capito bene tutti i grandi produttori hanno detto no ma noi alla quattro non ci veniamo proprio non c'è bisogno Eh. ci manca ci manca manca più che litri in sé da videogiocatore ci manca questo grande bagno di, no, di novità tutte assieme, un po' in competizione tra di loro eh, di promesse per il futuro di... eh, esatto. Eh, questo ci manca perché ormai vai su youtube i prossimi giochi so, e ti vedi 25
2: eh, minuti bravo. di trailer <ride> ecco, eh. infatti, è il Nintendo Connect. Il, il summer game fest che è stata questa manifestazione più o meno parallela, alternativa chiamiamola io sto, sto guardando i titoli che sono usciti no? Final Fantasy 7 usciti dichiarati, poi lanciati Mortal Kombat, Fortnite sono titoli di cui ho sentito parlare tantissimo è quello che dici tu, non c'è più il momento eh. ti vomito addosso un sacco di novità è un continuo a parlarne quindi perde anche un po' sono
1: tutti lì che aspetta non c'è più è eh. è
2: eh, la verità, è così.
1: Però il... io c'ho una domanda ma Lara quando torna Tom Ryder <ride> Eh che Perché... abbiamo anche lì visto tutti, mamma oh, mia, dai. ci manca tanto eh, Lara. Ho visto Unreal Engine 5, è un nuovo Lara, ma non si sa quando, come, dove, vabbè. Dai.
2: Lara, se ci ascolti ti aspettiamo. E invece il gioco che ha colpito di più il buon Franco che ci ha condiviso questo articolo di Engadget è, è Evo Lines che ha una nuova modalità la modalità... ma, ma noi
1: sappiamo che il, che il doc con Ivo Online è proprio fatto. Eh? Cioè ma Attenzione,
2: che... la modalità nuova si chiama eh, la modalità Microsoft Excel, <ride> cioè integra direttamente il in modo di poter collegare le statistiche di gioco a un foglio Excel, importare esportare tutti i dati, eccetera, eccetera. Me siamo arrivati veramente a un qualcosa di... <ride>
0: Eh, però in un gioco come Ivo Online dove l'economia che muove il mondo fa tanto, quale strumento migliore certo. se non Excel quello di, ehm, di, di sfruttare al meglio ancora, torniamo al discor- il capitalismo anche nei videogiochi e Excel è il braccio armato se del fosse
1: un fantasy sarebbe The Quest of the Commercialist eh, certo
2: però esatto, cioè dopo, dopo aver visto i campionati del mondo di Excel, adesso vediamo anche i videogiochi Bellissimo. basati su Excel cioè, prima c'erano i videogiochi dentro Excel nascosti cos'è che era il pressimo sì, Adesso e già abbiamo il videogioco che si fa con Excel Stiamo...
0: so che ci sono tanti fan di Excel in giro per il mondo io... beh dai io, io non, non so voi ma ai tempi di Farmville io ce l'avevo il mio file Excel per calcolare i, eh, i proventi da ogni coltivazione siamo riusciti a farti fare outing su questo, bravissimo. Sì. Eh, sì. Ci, voleva, ma, ci voleva, ci voleva. Ma mica, ma tu il tempo per fare altre cose, dove lo trovi. No, ma Fanville <ride> stiamo parlando di quando credo era l'università, quindi siccome è finito l'università che... a questo punto, eh, la domanda c'è c'è è questa. Grazie a Fanville, eh, evidentemente. Su. Eh. Creando business plan su Fanville.
1: Esatto. Eh, Ho capito,
2: vabbè. Va bene, va bene. Ci andiamo a Vallisari. Andresta Vallisari simpatica Eh, isoletta finlandese adesso raccontiamo ai nostri ascoltatori simpatica isola finlandese che ha eh, un articolo dice vietato in realtà poi si capisce meglio sconsigliato l'uso dei cellulari, cioè vuole essere la prima isola senza cellulari l'idea è è venite qua in Finlandia
1: mettete il cellulare in
2: una busta mettete il cellulare in una busta anche se prende di tutto il 5G, 6G, hanno già cioè, antenne perfette, però dicono: Voi mettete qua, lo spegnete, non fate le foto, non fate le storie su Instagram.
0: Sì, complimenti all'agenzia pubblicitaria che si è inventata questa campagna. L'isola senza cellulare. Esatto, il cellulare si può usare benissimo. Se uno vuole lo può spegnere, sia a Vallisario, se va a Santorini, o se va alle Canarie. Sì,
1: ma pure se viene a Avellino nella mia casa di campagna, io vi consiglio di spegnere il cellulare. Ah, ecco.
2: Esatto. Ma infatti la, la cosa che mi ha colpito dal titolo che dice L'isola senza cellulari. E poi in realtà non c'è né un divieto, né un eh, è una trovata turistica,
1: né, né un'esistenza tecnologica. Secondo
2: me eh. esatto, ci vorrebbe invece una bella isola dove non ci sono antenne. A quel punto sarebbe interessante scatta completamente la tentazione: non ci sono antenne e caricatori USB
1: eh, oh. ho capito, ma chissà non mi ricordo quale film è che comincia così e finisce molto male eh. su quell'isola.
2: Penso Titanic. sarà stato un horror decisamente
1: perché. Eh, penso di sì. La prima cosa che succede nel film horror è che a un certo punto sparisce il campo del cellulare e già lì po- a tut- a tutti quanti gli spettatori hanno un brivido lungo la schiena che capiscono che sta per succedere qualcosa, per cui il cellulare ti servirebbe senz'altro.
2: Però ecco, è interessante vedere come l'idea di obbligarci a stare su un'isola senza cellulari, non deserta fra l'altro, cioè un'isola normalissima, senza. A noi richiami subito scene horror, questa è l'idea, <ride> c'è, c'è il, nostro, certo. il nostro modo, il nostro inconscio. No, non posso Instagrammare, aiuto, non posso mastodonare.
1: Ecco, mastodonare,
2: Vabbè. Esatto. Che... Mh, di che vogliamo parlare? Questo... Andiamo
1: verso la conclusione,
2: andiamo, infatti. Andiamo verso la conclusione. Volevo chiedervi se avevate ancora un articolo
0: che vi piaceva. Un argomento che volevamo prendere. Facciamo follow up su Paul McCartney che Dai. ha detto che non è, vero, non è vero che verrà utilizzata l'intelligenza artificiale. Insomma, un po' su speculazioni su cui abbiamo commentato settimana, settimana scorsa. Ha detto in realtà: non posso dire molto, ma non c'è niente di artificiale o creativo. Sinteticamente tutto è tutto vero e ci, e ci suoniamo sopra con degli strumenti veri. Cioè, ha usato Questo quel... non vuol dire che sarà una bella canzone. Eh ecco, poi, esatto, ho, detto, ho preso il plugin che
2: fa pulizia dei, dei riverberi che c'erano, e quello lì sarà il E va bene,
0: dai, è eh, quello va bene su, va eh, bene, eh, glielo che... concediamo un ascolto.
2: Ma anche due, conoscendoci. E quindi arriviamo al momento tanto tanto atteso da tutti, grandi piccini, i gingilli del giorno.
0: Signore e signori, i gingilli del giorno.
2: I gingilli del giorno sono i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci digitali a fine trasmissione selezionano per voi qualcosa di hardware, software, letteratura qualsiasi cosa che abbia sicuramente una tematica digitaliana ma che abbia colpito uno di noi tre in maniera importante colpendoci con la curiosità, stravolgendo la nostra esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo Max, prego, a te l'onore di aprire <ride> questa sessione Senz'altro,
1: anche se diciamo, io stasera voglio fare l'avvocato del diavolo ma se il gingillo è un gingillo è quindi una cosa gingillosa non è che per forza deve averci sconvolto l'esistenza, deve essere molto interessante come la vecchia citazione e io trovo molto interessante questo Gingi Libro che come sapete è un po' il filone profondo di queste 680 puntate di Digitalia da parte del Silon Prof, cioè la costruzione di una ricca biblioteca digitaliana. C'è un libro, visto che la tematica del del semestre è questa, dell'esplosione dell'intelligenza artificiale, eh, che in italiano è stato tradotto ed è disponibile col titolo né intelligente né artificiale, in realtà questa è una traduzione di Atlas of AI, che eh, guarda eh, da un punto di vista m- molto diverso dal solito cioè guarda eh, appunto Atlas perché è l'Atlante dell'intelligenza artificiale fa una discussione molto approfondita, molto documentata sull'impatto ambientale dell'intelligenza artificiale su eh, co- cosa è necessario per eh, appunto, far funzionare questi algoritmi e questi sistemi così potenti in termini appunto proprio della necessità di generare energia elettrica, di dove vengono localizzati i grandi cluster e così via, quindi accompagna il discorso sulle applicazioni con una, non diremmo, valutazione di impatto ambientale molto, molto ben scritto, l'autrice si chiama, scusate è un vuoto mentale, Kate qualcosa, Kate Crawford, scusami Kate, eh, né intelligente né artificiale, io però ve lo suggerisco, ve lo raccomando nella versione inglese eh, perché sicuramente per chi può, chi vuole leggere direttamente in, que- in lingua originale, questo è uno di quei casi in cui il libro è scritto in maniera molto bella, scorrevole e da un punto di vista davvero nuovo su quelle che sono le problematiche dell'intelligenza artificiale
2: grazie mille Max, molto molto interessante lo aggiungeremo alla nostra libreria e biblioteca
0: digitaliana, Michele allora, abbiamo parlato dei limiti di, di Massodon, un buon se, insomma, eh, non vi sconfinfera molto la, eh, l'interfaccia, l'interfaccia di default, ce ne sono varie non, non ufficiali eh, una di queste che trovo molto interessante si chiama, si chiama Elk la troviate su fedifed.com elk.fedifed.com e un po' riprende sicuramente l'interfaccia del sito, quello con l'uccellino, quello blu non so se ve lo ricordate, andate Andò a... Um a mettere l'accento sulla sulla scoperta perché c'è la sezione sezione esplora particolarmente particolarmente avanzata in cui appunto si possono trovare nuove persone da seguire nuovi hashtag hashtag da seguire, è utilizzabile con qualsiasi qualsiasi account, non importa su quale quale federazione, su quale istanza voi abbiate l'account, fate il login col vostro e automaticamente eh, sarete, sarete trasportati sulla vostra, sulla vostra timeline è una, ovviamente un'interfaccia, un'interfaccia web quindi la trovate a questo sito ma è utilizzabile anche con una discreta soddisfazione anche, anche da mobile elk.fedifed.com
2: fantastico, grazie mille abbiamo parlato bene di Fediverso è giusto avere un nuovo giocattolo fediversoso abbiamo parlato bene anche di AI e il mio eh, gingillo è molto AIoso. ogni tanto ci sentite parlare di long form, articoli lunghi e dite ma quando hanno il tempo di leggerli? No, noi abbiamo il tempo di leggerli ce lo prendiamo ma a volte uno ha voglia di riassumere un po' le cose e eh, ChatGPT ci viene in aiuto con un'estensione per Chrome che si chiama ChatGPT Summarize Everything o eh, riassumi eh, di siti web e video di YouTube ChatGPT, lo trovate sul Chrome Web Store gratuitamente che non fa altro che eh, prendere la pagina che state leggendo e farla riassumere a ChatGPT chiedendogli di fare un riassunto possibilmente nella vostra lingua e tirare fuori un elenco puntato di fatti eh, quindi i punti salienti del pezzo che sta leggendo a volte aggiunge in fondo mi è capitato un commento e questa è la parte più interessante e curiosa che salta fuori e le fonti che molto spesso sono lo stesso articolo che ha appena letto giustamente Eh, li fa molto bene in generale sono molto precisi è molto comodo ogni tanto come sempre è giusto saperlo fa delle allucinazioni ad esempio l'ho provato sul Pezzo che raccontava della lite fra eh, anzi della mamma di, di Elon, <ride> di, e, e a un certo punto ha detto che la mamma di Elon ha convinto i suoi due figli a, a non fare a botte. E ha detto: Ma da quando Mark Zuckerberg è figlio <ride> della mamma di Elon?
0: Quindi o c'è qualcosa che non sappiamo c'è, qualcosa che non sapevamo,
2: ma lo sappiamo, lo sapete bene tutti che si chiamano gli abbagli del, delle intelligenze artificiali generative. Eh, per il resto comunque è molto molto comodo quando c'è qualcosa da leggere, non c'è tempo si vuole avere sotto mano il riassunto ciao GPT, eh, riassunti, siti web e video youtube chiaramente troverete tutti i link direttamente nelle note dell'episodio eh, episodio 680 sul sito digitale.fm slash 680 e a questo punto arriviamo ai saluti finali Mazza, siamo a un'ora e mezza precisa precisa come abbiamo detto all'intro <ride> Conoscì, un'ora piace, e mezza non... di notizie digitali e ci siamo
0: come da promessa iniziale bravissimo
2: che, che raccomandazioni dobbiamo fare ai nostri ascoltatori? Beh intanto se vi abbiamo incuriosito potete trovare gli articoli eh, potete magari andare a approfondire, andare a leggerli soprattutto qualcuno potrebbe stimolare discussioni ulteriori e eh, Provate a far ascoltare digitali ai vostri amici, portate orecchiette fresche, eh, ci fa sempre piacere ricevere stelline, mh, contributi, eh, commenti sulle varie piattaforme, ho sentito dire forse anche Spotify si è iniziato ad aggiungere, quindi insomma trovate il modo di farci i vari vostri messaggi, ci fa sempre molto 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 piacere. E per il resto direi che per questa sera è tutto. Dallo studio di Scorta di Milano Città Studi un saluto e una buona settimana da Francesco Pacconi.
0: Dallo studio Cittadino di Avellino un abbraccio da Massimo De Santo. E dallo studio di Milano Isola un ciao da Michele Di Maio. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova
2: puntata di Digitalia.